0: Da gibt es überall äh, Verschmelzung zwischen Bikepacking und irgendwie, keine Ahnung, Weekender, Overnighter oder keine Ahnung, lange Tour, kurze Tour. Mittlerweile sind die Gravel-Rennen performance-lastig. Mittlerweile gibt es sogar Flatbar Gravel. Also man kann das gar nicht mehr über den Dropper eigentlich definieren. Also diese Schubladen sind echt mit Vorsicht zu genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwo steckt äh, überall Adventure drin und auch überall Gravel und wenn eine Wurzel kommt, ist es kein Gravel mehr? Doch. Und äh, die fahren ja auch über Straße. Also ich, Allroad gefällt mir fast schon besser.
1: Reifenfreiheit. Hello and welcome back zum Gravel-Podcast von Bike Components. Es hat sich alles ein wenig verzögert, aber jetzt starten wir in die nächste Runde mit fünf weiteren spannenden Folgen rund um Graveln. Heute mit Manuel Schürholz, der die Gründung der Marke BombTrack mitinitiiert hat. BombTrack ist in Köln zu Hause. Und bekannt für durchdachte, verlässliche Bikes. Vor allem im Gravel-Segment, aber auch im Bereich Touring, Cyclocross und Mountain. Ja, und wie das alles so gekommen ist und wie Manuel auf die Entwicklung des Gravel-Bikes blickt, darum geht es jetzt gleich in unserem Gespräch. Hi Manuel und viele Grüße nach Köln.
0: Hey Laura, schön hier zu sein und schöne Grüße nach Aachen. Ist gar nicht so weit, direkt um die Ecke. Schön? Ja, stimmt.
1: Ja. Ja, cool, dass du heute dabei bist. Ähm, du kennst Bessie ja auch schon ein bisschen länger. Und äh, vor allem den Björn, von dem ich übrigens schöne Grüße äh, zurückbestellen wollte. Oh,
0: danke schön, zurück. <lacht> ich habe ihn schon länger nicht ja, mehr gesehen, leider. Ja. Cool. ja, wird mal
1: wieder Zeit. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Aber er hat auch Family. Und ja, wir haben viel ja, zu tun. Das stimmt. Aber es dauert nicht mehr lang, ganz sicher.
1: Ja, vielleicht ergibt sich ja noch mal eine Gelegenheit. Ja, ja. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt. Würdest du da noch irgendwas ergänzen?
0: Ähm, nö. Also eigentlich hast du es sogar ziemlich politisch korrekt ausgedrückt. <lacht> Mit Initiator und äh, genau. Ja, passt ja. alles so. Ich hatte in der Vergangenheit ja. schon mal ein bisschen Probleme, wenn einer ähm, Gründer oder Inhaber oder CEO gesagt hat, Problem ja. in Anführungsstrichen, weil wir basisdemokratisch funktionieren, weil wir rechtlich gesehen bin ich nicht Gründer. Und so weiter. Und dieses Initiator ist eigentlich äh, auf dem Punkt. <lacht> Danke dafür. <Okay.
1: lacht> ja, sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, eine Frage hätte ich aber dann noch. Und zwar wollte ich mal wissen, wie du mit ähm, dem Tuscany Trail und diesem European DY Trail äh, in Verbindung stehst. Was ist denn da die Verknüpfung? Ich habe irgendwie gesucht, aber nichts gefunden, so richtig.
0: Oh, jetzt wirst du aber... Ich aber gehört. <lacht> ja, also jetzt schlägst du in die Vollen direkt. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das sind zwar im Prinzip zwei verschiedene Events, sage ich mal, die auf äh, unterschiedlich auch funktionieren. Ähm, Tuscany Trail ähm, ist eine Tour durch die Toskana, eine organisierte Tour, ähm, die wir schon, oh, schon diverse Jahre machen. Äh, genau, zehn. Zehn Jahre. Also du bist
1: ähm, da in der Planung dabei, oder?
0: Naja, das, das nicht wirklich. Also am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, als es jetzt heute der Fall ist. Ähm, weil man auch dazu sagen muss, dass es mit 67 Leuten angefangen hat. Da war das noch äh, klein, idealistisch, ähm, sehr, sehr passioniert. Ist es immer noch natürlich. Aber mittlerweile haben wir, also dieses Jahr hatten wir 4.700 Starter. Da ist natürlich mittlerweile eine ganze Armada Ach. an Leuten beteiligt, äh, was die Organisation angeht. Weil das nicht so einfach ist. Ähm, wir hatten sogar in dem... Pandemie-Jahr 3000 Starter, das war sogar noch schwerer. Das, also das kann man aus Köln gar nicht mehr, gar nicht mehr leisten. Im Prinzip, ja. äh, meine Rolle ist da eigentlich, war ganz ursprünglich auf dem Papier Sponsor, das war so das, was angedacht war, auch im ersten Jahr schon, aber das war im ersten Jahr schon, dass das direkt, wir sind sehr immer verwachsen mit unseren Veranstaltungen, wir haben nicht viele, aber die, die wir machen, da arbeiten wir ganz intensiv mit, da gibt es noch ein paar mehr als diese zwei beispielsweise. Ähm, und sowas von Tuskeny Trail auch. Und wir haben das uns gegenseitig halt, also zusammen mit dem Andrea, der mittlerweile ein Freund ist, der ist der Veranstalter, und die Olga, seine mhm. Frau, ähm, ja, ähm, haben wir sehr, sehr eng eigentlich das Ganze uns gegenseitig hochgeschaukelt und aufgebaut. Der European Divide Trail ist was, äh, was ganz anderes, funktioniert auch ganz anders. Das
1: ist gar ähm, nicht so ein Event, ne? das fährt man eher selbst.
0: Das ist eigentlich eine Route. Das ist eigentlich eine Route, die ähm, man nach freien Stücken in freier Zeitplanung und eigenverantwortlich äh, fahren kann. Äh, ist allerdings sehr, sehr heftig. Also es sind 7500 Kilometer. Vom, mhm. ähm, ja, also von mehr oder weniger vom Nordkap bis nach Südportugal oder andersrum. Also da muss man ganz viele Sachen mit einbeziehen, wenn man die plant. Unter anderem das Wetter und die Jahreszeiten und so weiter. Ähm, und auch die Zeit, die man dafür überhaupt sich... also ich bin selber noch gar nicht gefahren und das ist eigentlich selber von mir auch noch ein Traum, so viel Zeit hat man ja. eigentlich, eigentlich gar nicht im, im Arbeitsleben ähm, und ja und wenn das einer geschafft hat, dann äh, kriegt er von uns ein kleines Patch ähm, kommt auf die Webseite, das ist eine sehr idealistische Geschichte für viele ja. Leute, die einfach mal eine Auszeit brauchen oder Europa sehen wollen oder einfach auch gut Fahrrad fahren können man kann sich alle Zeit der Welt nehmen natürlich also es gibt auch Leute, die fahren mit Hund und Anhänger ähm, ja die ist allerdings so heftig, dass da natürlich keine 4.700 Leute wie beim task in diese Trail <lacht> diese, diese Route schon gefahren sind, sondern bis jetzt sind es glaube ich zwölf. Ähm, Ach krass. Und, okay. ja, ja, da ja, kann ja. man
1: noch zu einem der ersten quasi gehören.
0: Ja, also ähm, ich habe 50 Patches gemacht <lacht> und wenn die mal weg sind, dann weiß ich nicht, ob ich dann, äh, also mal gucken, die ersten 50 kriegen auf einmal Patches und kriegen auch dann einen Reward und äh, wir posten die dann auch bei uns bei Instagram und sozialen Medien, einfach weil es ein eine tolle Leistung ist. Ne? Also da, ja. da, da stehen wir auch komplett drüber, was für Räder die fahren oder das interessiert uns alles gar nicht, sondern es geht um die Person und um den Trail und um die Leistung und äh, diese zwölf Leute bis jetzt haben sozusagen in ihrer Welt diesen kleinen Fame bekommen, ähm, auch ein paar Artikel in irgendwelchen Zeitungen, Lokalzeitungen oder Blogs oder es ist aber das ist alles äh, total zweitrangig, weil da geht es wirklich um diese Route und um den Trail und um die Erfahrung, das Abenteuer, alles was man sich so wünscht, bietet eigentlich dieser European Divide Trail. Und es ähm, ist halt auch total divers. Ne? Also wenn du durch Schweden, Finnland fährst, ist es nicht zu vergleichen wie wenn du durch die Sierras in Spanien fährst.
1: Nee, Oder stimmt. Wahrscheinlich so. ähm, also, was ganz anderes.
0: Genau, ja. man muss sich gut vorbereiten, viel Klamotten mitnehmen. Also es ist eine... Die, die beiden Veranstaltungen haben nichts miteinander zu tun, würde ich mal behaupten. Ne? Das sind zwei okay. völlig verschiedene Konzepte, außer dass ja, das Wort Trail auftaucht. Ja. Und das sind zwei von äh, Events, zwei von ein paar mehr Events, die wir halt machen. Ne? Und Okay. Und da organisieren wir schon ein bisschen mit, ähm, bei, bei allen Events, aber beim European Divide Trail machen wir halt auch die Webseite, ähm, kümmern uns um die Fahrer, die Teilnehmer, die mitfahren, ähm, aber gemacht haben wir die Route auch nicht, das war der Andy und der Andy ist ein Teamfahrer mhm. von uns aus England, ähm, der hat da drei Jahre, fast drei Jahre dann rumgestrickt ähm, und trotzdem hat man merkt man jetzt auch, dass sich natürlich auch so äh, ständig was ändert. Ähm, da werden irgendwelche Ländereien zugemacht oder irgendwelche Zäune geschlossen. Oder, äh, man, muss mhm. sich, also man muss einfach auf alles vorbereitet sein und den, den Spirit auch mitbringen, sich da immer, wenn es auch mal kurz anstrengend wird, durchzukämpfen. Ja, das ist, äh, man müsste diesen Trail eigentlich ständig updaten und das ist auch nicht so richtig machbar. Ähm, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe tatsächlich. Äh, da wird auch reg, sich reg ausgetauscht äh, über Feeding po Stations, Feeding Points oder wo einfach äh, lange Strecke kein Wasser ist oder da gibt es dann diverse Tipps und das ist eine richtige Community, die da entstanden ist. Ähm, viele Leute fahren auch erstmal nur Teilstrecken, ist ja auch schon geil. Also ist ja. auch, auch zu empfehlen. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Selbstläufer, das haben wir immer mal so angeschoben, äh, wurde dann auch Route des Jahres bei Bikepacking.com und es lebt von den gleichen guten Vibes wie der Tusk in die Trail.
1: Dann bin ich äh, gespannt, ob du dir auch noch so ein Batch dann holst.
0: <lacht> genau, 50 <lacht> habe ich erstmal gemacht. Mal gucken, ob ich danach noch weitermache. Also momentan sind wieder bestimmt 10 oder so auf dem Trail drauf. Ja. Das ist immer ganz geil zu beobachten. Ähm, und ja, und jeder, jeder genießt das wirklich. Ja. Das ist echt eine tolle Sache. Kann man mal gucken. EuropeanDivideTrail.com ist die Webseite, wenn man gucken ja. möchte.
1: Können wir auch... Äh, Gut in den Shownotes nochmal verlinken. Mhm. Dann kann man sich das nochmal an anschauen.
0: Kostet auch nichts. Und man kann mit dem Zug anreisen, weil man Europäer ist, das ist auch wichtig.
1: Ah ja, auch cool ja. eigentlich, dass man nicht fliegen muss oder so. Genau. So gut. Ähm, ja, ich habe äh, natürlich versucht, ähm, so ein bisschen was über dich herauszufinden im, im Vorhinein. Und gar nicht äh, so viel gefunden. Ähm, wie ist das? Bist du nicht so der Fan von Interviews und vor der Kamera stehen?
0: Ja, das auch. Das auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich meine, bei uns geht es ja auch wirklich um die Fahrräder. Und ich bin jetzt, äh, also da gehört jetzt auch nicht zwingend Personality-Show dazu vielleicht. Ja. ja also, das, ähm, aber ich bin auch nicht der Typ dafür. Also so in der Vergangenheit kamen schon öfters mal natürlich Anfragen und hier und da. Und äh, ich lehne es immer sehr, sehr gerne ab. Und okay, hier und da, da. freue ich
2: mich,
1: dass du heute dabei bist.
0: Ja, du bist echt äh, tatsächlich, ich glaube, zwei, also der zweite Podcast-Ever. In, cool. in, ja, in, in elf Jahren, wo es die Marke gibt. Oder zwölf Jahren sogar schon. Man gibt ja auch gerne mal was zurück. Äh, so ist auch der erste Podcast entstanden und so ein bisschen ist auch der heutige Podcast. Ja, ne, also mit, mit Björn verbindet mich ja schon in lange Kumpelei irgendwie. Ja.
1: Ähm,
0: dann habt ihr, auch, habt ihr auch eine hauseigene Gravelmarke. Da habt ihr auch unsere Gabel verbaut beispielsweise. Ja, ihr habt uns auch stimmt. geholfen, dahin zu kommen, wo wir sind, unter anderem. Also ich kann nicht immer Nein sagen, das wollte ich damit eigentlich <lacht> ausdrücken. Und manchmal mache ich es auch gerne. Und in dem Fall mache ich es auch gerne.
1: Ja, ja cool. Ja. Ähm, ja, spannend, was du jetzt gerade schon so erzählt hast, ähm, wie BombTrack sich auch aufstellt. Und da würde ich gleich dann vielleicht auch noch mal mehr zu kommen. Mhm. Aber vorher noch mit dir in unsere Rubrik starten. Rubrik. Ähm, genau, die mhm. da wäre. <lacht> der Moment auf dem Rad. Und äh, da gibt es immer so ein paar Adjektive. Mhm. Ähm, und ich würde dir jetzt auch mal eins raussuchen.
0: Der Moment auf dem Rad. Okay.
1: Genau. Und zwar ist es der prägendste Moment auf dem Rad. Gibt es da eine Geschichte, die dir äh, so auf Anhieb einfällt, die besonders prägend und schön war?
0: Ja, ähm, gibt schöne und auch tatsächlich schlechte, Gibt es auch. Hm. Ähm, aber ich bin jetzt auch schon 47, also ich fahre schon ein paar Jahre Fahrrad. Äh, okay, da
1: kommen ein paar Geschichten wahrscheinlich zusammen.
0: Ja, genau. Ja, aber es gibt trotzdem ein paar Highlights, und ich glaube, die könnte ich auch tatsächlich in einer Hand abzählen. Und da würde ich mir jetzt mal eins rauspicken. Ich habe 1994 eine Alpenüberquerung gemacht. Das war damals der AW1 vom Ulrich Stanku vom Bike-Magazin. Da war ich, ich war 17, kurz vor dem 18. Geburtstag. Und diese AW1, den gab es damals, glaube ich, erst ein Jahr oder so. Und der hat mich auf jeden Fall für mein weiteres Radfahrerleben oder auch jetzt für die Marke, was ja miteinander sehr stark verschmilzt, auf jeden Fall sehr geprägt. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass ich bis dahin, jetzt mal ganz grob gesagt, Rennen gefahren bin. Ich bin Mountainbike-Rennen gefahren. Mhm. Damals in den ja, cool. ganz, ganz frühen 90ern. Also 91 bis, bis eben 94. Also wie du schon merkst, hat die Tour mir gezeigt, wo ich eigentlich hin will. <lacht> Danach bin ich keine Rennen mehr gefahren. Ja, und diese, das waren in Anfangstagen, also ich bin auch Grunde Cup gefahren, damals mit äh, den Fumic-Brüdern, Lado und äh, Manuel Fumic oder Klausmann die waren alle so ein, zwei, drei Jahre jünger als ich, aber damals gab es halt noch nicht, noch nicht so viele Starter, so, man ist zusammen gestartet. Und ich bin in diesen drei, vier Jahren eigentlich regelmäßig unter die letzten fünf gefahren, bei jedem Rennen. Hm, und habe äh, schlecht. Ja, genau, und habe dann auch irgendwie jedes Jahr meinen Sponsor wechseln müssen und hatte echt viel, mir so, so viel pubertären Druck gemacht. Es ja, hat dann echt auch keinen Bock gemacht und dann äh, in der Dusche haben wir uns hinterher unterhalten mit den anderen Fahrern und alle waren in der Schreinerlehre, lehre konnten jeden Tag trainieren und ich war in der Schule, habe mein Abi angestrebt. Also ich war relativ frustriert, sage ich mal, was diese mhm. Fahrradrennen angeht, auch weil damals äh, leistungssteigernde Mittel natürlich auch richtig präsent waren. Also hm. muss man auch, mhm. ja, ich meine, das waren die, das weiß man ja eigentlich und äh, da. Und ja, ich damals, ich jetzt
1: eher da, ne, man hat da eher so Rennrad, Tour de France im Kopf, nicht unbedingt so diesen Mountainbike-Bereich.
0: Ja, das schlechte Gewissen war damals ja noch nicht so da, weil damals war das, was auf der Liste stand, war Doping und was nicht drauf stand, war kein Doping. Und ich habe nichts genommen, ne aber es wurde in der dus Dusche halt auch wirklich drüber gesprochen, was nimmst du, bla bla das war einfach mhm. das, Und keiner hat also auch für den Kids, wir waren alles Kids, ne, so, und alle unter 18 und wir hatten einfach keinen kein Bewusstsein. Da gab es dann Hormonbildende und dann Hormonstimulierende Geschichten und so weiter. Und ich habe einfach gar kein, gar kein Land gesehen, weil ich, mein Verein hat mir damals tatsächlich einmal Hormonstimulierende Sachen gegeben und ich habe sofort Pickel bekommen am ganzen Körper und mit 16, mit 16 oder 15 wird halt echt das Letzte, was du haben willst, ist halt ein Pickel. Und äh, dann habe ich es gelassen. Aber diese Gespräche dann im, nach den Rennen immer habe ich mich ziemlich frustriert so im, in Kombination mit den Ergebnissen. Und dann kam eben diese große Erleuchtung. Ich habe im Prinzip äh, mit 15 schon meine erste Bikepacking-Tour gemacht. Das hieß damals anders. Da sind wir den Westweg von, ich, keine Ahnung, hieß einfach nur Fahrradtour. Und wir sind dann mehr oder weniger durch den Schwarzwald runtergefahren, den Westweg. Dann bist nach Schaffhausen, dann nach Feldkirch, Österreich mit drei Kumpels. Und das hat mir schon so ziemlich zugesagt. Und dann kam diese Alpenüberquerung. Äh, und das war echt, da war ich total geflasht. Und da hatte ich noch meine komischen neongelben Racer-Klamotten an. <lacht> <lacht> und da war mir eigentlich dann äh, auf irgendeinem Pass im Schnee war mir dann wirklich klar, okay, das ist eigentlich das, wie ich Fahrrad fahren will. Ich will keine Rennen fahren, sondern ich will einfach geil Fahrrad fahren, eine geile Tour fahren, äh, geile Erfahrungen machen, Sachen sehen. Ähm, auch dieser touristische Aspekt. Äh, ja, ich bin dann eigentlich zu so, so einem Traveler geworden. Also dann habe hab dann mein Abi gemacht und bin dann einfach im Rucksack auch irgendwie jedes Jahr durch Südamerika gereist. Also ich habe ganz andere Interessen entwickelt. Und heute gucke ich mir immer noch äh, Rennen sau gerne an und, äh, und fieber auch mit. Und wir organisieren ja auch diesen NRW Cross Cup, von dem du vielleicht schon mal was gehört hast. Der ist ja letztes Jahr auch ja. irgendwie ziemlich explodiert. Und da kommen ja auch einige Leute aus Aachen vorbei. Und das macht total Bock unter diesem Spielaspekt. Aber ich selber ähm, diesen Druck... Ich keine Ahnung. Bis vor zwei Jahren bin ich da noch mitgefahren, so, so also Thekenmäßig. Ne? Aber ansonsten in der, Hobby, <lacht> in der Hobbyklasse und das ist auch geil. Aber im Prinzip so, hat, hat mich sehr geprägt diese diese habe Hat mich als Fahrradfahrer sehr geprägt und hat, würde ich mal behaupten, jetzt auch die Fahrradmarke ein bisschen geprägt, weil wird das eigentlich ja, am meisten lieben, unterstützen, selber fahren und darüber berichten und so solche Sachen. Ne?
1: Ja, mega gut. Ja, deswegen also das war eine prägende auch. Geschichte frühe Erkenntnis, aber je früher desto besser, wenn man es äh, schon in jungen Jahren weiß. Ja, <lacht> Soll ey. man sich dann äh, immer diesen Druck aussetzen, genau.
0: Ja, ich habe einfach auch keine Schnitte gesehen ne? und dann diese, habe ich einfach diesen Frust abgelegt und jedes Wochenende mit so einem kleinen Team Teambus äh, bei uns im Schwarzwald, ich komme aus dem Schwarzwald, Mhm. dann zu diesen Grundig cups zu starten und dann äh, den ganzen Tag geht drauf und dann kam natürlich jo. auch äh, Samstagabends mhm. kamen dann die Partys und Sonntag das Rennen, das ging halt auch nicht mehr klar. Also im Prinzip gibt es tausend Gründe, warum ich das dann einfach gelassen habe und diese Alpenüberquerung war dann das zentrale Ding, was mich dann wirklich umgestimmt hat. Da hatte ich noch einen Sponsor, habe den eine Woche ja. später nach dieser Tour angerufen und gesagt so, hey ich fahr keine Rennen mehr, das ist mir das echt nicht wert.
1: Ja. ja. Ja, danke für die sehr schöne Story von dir persönlich. Ähm, ja, du hast es gerade auch schon äh, angesprochen, der Cross-Bereich. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, dich das äh, auch irgendwie so ein bisschen ja, gepackt hat und dass so dein erster Berührungspunkt zum Dropper war. Äh, ist das so?
0: <lacht> Die erste Dropper-Begegnung war in der Tat dann doch John Tomek und, äh, und nichts Cycle-Cross-mäßiges. Ähm, John Tomek war damals ein... ein Amerikaner, der ist Mountainbike-Rennen gefahren und es war alles noch so früh im Stadium, dass er tatsächlich mit einem Jobbauer die Mountainbike-Rennen gefahren ist und alles gewonnen hat, was man so gewinnen konnte. Und war eigentlich hm. der für Yeti gefahren und hatte Scheibenräder, also da war eh relativ auffällig und ich weiß nicht, wie alt ich da war, 13, 14, vielleicht 15, 16 vielleicht noch. Und da war so eine optische Erscheinung und war eigentlich auch der Held von allen Mountainbikern damals. Das war so die Ikone das war so meine erste Begegnung eigentlich mit Dropper und breiten Reifen in dem Fall. Beziehungsweise ich bin auch so ein bisschen die Mike Kluge-Generation noch. Der war damals im Cyclecross halt auch ziemlich, ziemlich groß. und Damals lief Cyclecross auch noch auf ARD und ZDF und so weiter. Und äh, habe mir dann die Rennen so reingezogen. Das war so die erste Begegnung mit Dropper eigentlich tatsächlich. Aber dadurch, dass ich im Schwarzwald aufgewachsen bin und in den Bergen... Äh, war einfach der Weg in die Natur und in die Berge und ja, ich bin einfach von Herzen Mountainbiker.
1: Okay, trotzdem ist BombTrack ja jetzt eher so eine Gravel-Marke geworden. <lacht> Was hat es denn äh, da, damit auf sich oder wie ist äh, da eigentlich? Mhm. Ja, vielleicht kannst du einfach noch mal die, die Gründungsgeschichte erzählen.
0: Im Prinzip, ja, also, das heißt, also wir haben schon... Wir machen eigentlich schon Fahrräder seit 1996. Ich bin so zwei, drei, vier Jahre später dazugekommen mhm. ähm, und haben eigentlich unsere Roots im BMX. Ähm, nicht ich persönlich, sondern ich war schon immer eher im, äh, in anderen Belangen unterwegs dort, also kaufmännische Belange vor allen Dingen organisatorische und sowas. Aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die machen halt schon seit 96 letztendlich Fahrräder und haben ihre Roots im BMX, äh, sind da mittlerweile auch die größte, oder schon länger eigentlich, die größte bmx Marke der Welt. We the People kennt man vielleicht, wenn man vielleicht auch nicht, aber vielleicht kennt man es. Ähm, mittlerweile sind es ganz viele andere Marken, die auch demselben, ja, dieser selben Gruppe, Markengruppe angehören. Das ist eigentlich so eine Verflechtung von ganz vielen GmbHs. Und wir haben, ich bin damals dazugestoßen und wir haben eigentlich ausschließlich BMX-Sachen gemacht. Wir hatten eine Marke, oder wir haben eine Marke für Schoner, Helme. Wir haben verschiedene BMX-Marken, also We the People ist die größte, aber es gibt auch Radio BMX, das ist dann so ähm, eine etwas günstige Variante. Da gibt es Radio Race, das ist Race BMX. Also es sind ganz viele Fahrräder. Dadurch hatten wir natürlich schon die, die Produktionsstrukturen. Also für uns war das nichts Neues, Fahrräder zu machen. Erstmal so also grundsätzlich. Ne? Wir haben Produktdesigner, Ingenieure und so weiter und hatten einfach auch die Fabriken, in Taiwan. Und Taiwan ist ja so ein bisschen das Mekka eigentlich des Fahrradbaus, wenn man das so sagen kann. Wer schon mal da war oder auch da sich da ein bisschen auskennt, das kann sich gar nicht mehr jeder leisten, in Taiwan Fahrräder zu produzieren. Das ist so ein bisschen die Schweiz in Asien. Und wir hatten das Glück eben, dass wir mit dieser We the People BMX marke eine relativ große Stückzahl, sag ich mal, produziert haben. Oder einfach vom, ja, wir hatten einfach diesen Zugang zu Fabriken und die haben uns ernst genommen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Die haben uns ernst genommen und haben äh, auch an uns geglaubt, auch an die Idee geglaubt, als die dann damals aufgekommen ist ähm, und hatten dann direkt die Unterstützung. Ähm, die Idee ist aufgekommen, haben wir auch ein bisschen, ja, wir sind aus diesem BMX auch ein bisschen rausgewachsen, zumindest ein paar, ganz konkret zwei und einer davon war ich. Der andere war der Ingenieur und Produktdesigner und wir hatten einfach ein äh, ganz starkes Interesse an großen Rädern. Ich hatte meinen Routes im Mountainbike, ähm, oder überhaupt in Nischenfahrrädern. Da war ich dann schon, wie gesagt, in Köln. Und deswegen kann man das von. Unser Ursprung liegt gar nicht so im reinen Gravel, sondern liegt ein bisschen in der Nische. Also, wir haben wirklich Fahrräder gemacht für Special Interest-Leute. Teilweise sehr, sehr kleine Szenen. Also, so äh, zum Beispiel Single-Speed-Cyclecross, um ein Beispiel zu nennen. Das ist äh, ein bisschen kleiner als. Von der Szene ist es noch kleiner als Mountainbike-Single-Speed. Äh, Single ähm. So ein Rad, so Räder haben wir damals gemacht, waren damals viel in Belgien unterwegs, auf den Events, auf den Veranstaltungen, ähm, oder wer halt Singles-Bicycle-Kurs fährt, das ist total eine Left-Field-Geschichte und war echt auch wirklich eine Alt Alternative Approach, irgendwie zu auf, was Fahrräder angeht. Und wir hatten nicht damit gerechnet, dass sich durch diese Fahrräder, die wir da machen, in dem Maße äh, dann ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre später verkaufen. Wir haben eigentlich angefangen mit einem Rad, was noch gar nicht unter. Der Marke Bombtrack erschienen ist, sondern das war damals das Fahrrad, hieß Bombtrack und war ein Bahnrad also im weitesten Sinne. Mhm.
1: Ähm, war das dieses Radio Bombtrack? Das oder? war
0: das Radio Bombtrack, genau, genau. Ja. Und das haben wir damals produziert, weil da so eine gewisse Szene aufgekommen ist, in erster Linie, ein bisschen im kalifornischen Bereich. Oder in Asien viel das war so Freestyle-Fixed-Gear, also Bahnrad, Tricks machen mit Bahnrädern. Und wir haben das ja so ein bisschen beobachtet und haben gesehen, dass die Leute, die Bahnräder nehmen, Tricks machen, alle möglichen Tricks. Fast schon eine Mischung aus Kunstrad und BMX. Und die mhm. ganzen Fahrräder sind alle gebrochen, alle der Reihe nach gebrochen. Und wir haben gesehen, wie die eigentlich die, wie neue Leute dann versucht haben, so Fahrräder zu produzieren und eigentlich diese ganze BMX-Geschichte wiederholt haben, weil wir wussten schon, okay, das kann nicht funktionieren, das bricht und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir können da ja nicht weiter zugucken. Wir machen jetzt mal so ein Fahrrad, was einfach nicht bricht. <lacht> und äh, das haben wir dann gemacht oder wir haben es gemacht und dann beworben. Und es gab super viele Leute, die das haben wollten aus, kleinen, aus dieser kleinen Szene. Aber keiner unserer Großhändler hat das Rad geordert, weil die einfach ihren Container voll gemacht haben mit BMX-Fahrrädern. Ähm, weil klar, dieses freestyle ger war viel kleiner. Der BMX-Markt war groß, äh, Safe-Seller für die Großhändler und so weiter. Und dann hat keiner dieses Radio Bomb Track geordert und wir mussten das am Prinzip einfach, um das verkaufen zu können, da rausziehen und mussten uns über, Name, äh, über Nacht eigentlich einen Namen für diese Marke überlegen und haben, ja, auch das war, das war alles, ist alles nicht am Reißbrett entstanden, sondern das war, wir let it flow, wir haben das einfach fließen lassen, was gerade passiert und es war wirklich so, dass Harry, das ist der, dem, sozusagen diese, diese ganze Game Verfechtung von GmbHs gehört, dieses Firmenkonglomerat kam zu mir und meinte, Manuel, wir brauchen irgendwie noch einen Namen für, die, für diese Marke. Wir müssen, brauchen wir bis morgen. Und dann habe ich auch gemeint, komm, na, lass uns einfach den Namen von dem Rad äh, als Markenname machen. Ähm, weil damals ging es auch noch viel um Trackbikes, also deswegen Bombtrack eigentlich. Äh, die Assoziation mit dem Song war natürlich auch sofort klar von Anfang an, aber es war eigentlich immer eher so sekundär. Eigentlich kommt es äh, so aus dem urbanen Graffiti-Bombing und äh, Trackbike und so weiter. Da kommt es eigentlich ursprünglich her. Ja, und dann haben wir das Rad da rausgezogen, haben eine kleine Range gemacht, einfach damit wir den neuen Großhändlern, die dieses Rad haben wollten, noch andere Optionen anbieten konnten und hatten dann vier Räder. Und davon waren äh, ein Bahnrad, ein Freestyle-Fix-Gierrad, ein Single-Speed-Cycle-Cross und ein Gravel-Bike. Was damals aber noch nicht Gravel-Bike hieß. Also wir haben einfach komische Fahrräder gemacht, in <lacht> so wie man es so sagen kann. Ne? Das war 2011 ja. und 2012 kamen die Räder raus. Ähm.
1: Aber ähm, das, das allererste Gravelbike war dann das Hook, ne? 2014.
0: Wenn man das genau, könnte man so jetzt so, so betiteln. Damals haben wir das noch nicht genannt. Das war eigentlich ein, äh, ein Rennrad mit etwas flacheren Winkeln und äh, breiteren Reifen okay. und kam damals auch mit Cyclecross Reifen. Also es gab ja noch keine 47C, 56B oder so Reifen, sondern es war einfach noch äh, Cyclecross Reifen drauf, hat aber eine Schaltung gehabt, äh, eine Carbongabel mit Stahlrahmen. Ähm, das hat es unterschieden von so einem damaligen Single-Speed Cyclecross Rad, was einfach nur einen Gang hatte. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, und das waren so die ersten vier Räder und da hat sich dann mehr oder weniger alles rausentwickelt und da hat sich dann das immer mehr intensiviert. Also wir haben dann genau dieses Hook gab's dann und Mittlerweile haben wir halt ja, eine relativ große Bandbreite. Ich habe neulich für das Magazin Fahrstil musste ich mal zusammenrechnen, wie viele Gravelbikes in Anführungsstrichen wir überhaupt haben, weil das ist ja auch ein breites Feld. Ich glaube, ich kam auf 14 verschiedene Fahrräder.
1: Okay. Also
0: inklusive Farben und Spezif Spezifikationen natürlich, ne klar.
1: Ja, also das ist ja schon ich habe auch so viele ähm, verschiedene Kategorien bei euch auf der Website entdeckt. Also Gravel, Adventure, Touring, Cyclocross und irgendwie steckt ja überall so ein bisschen gefühlt auch ein bisschen Gravelbike drin. Total. Wie würdest du das denn ähm, definieren? Was ist denn eigentlich so die Bombtrack-Definition für ein Gravelbike?
0: Ja, das geht, also geht mir auch echt ein bisschen auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, wenn ich da, so, als wir da die Webseite machen mussten oder gemacht haben und diese Unterkategorien und Kategorien und Schubladen, das ist alles ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, vor allen Dingen, weil Gravel ja noch gar nicht so richtig definiert ist. Also, man hätte wirklich alles Gravelbike nennen können. Ne? Also, so gibt es <lacht> überall äh, Verschmelzung zwischen Bikepacking und irgendwie, keine Ahnung, Weekender, Overnighter oder keine Ahnung, lange Tour, kurze Tour. Mittlerweile sind die Gravel-Rennen performance-lastig und richtig, also es wird immer breiter aufgefächert, und ja, das ist die Frage, wie man das dann über. Mittlerweile gibt es sogar Flatbar-Gravel. Also, man kann das gar nicht mehr über den Dropper eigentlich definieren. Also, diese Schubladen sind echt mit Vorsicht zu genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, irgendwo steckt ja. äh, überall Adventure drin und auch überall Gravel. Und wenn eine Wurzel kommt, ist es kein Gravel mehr? Doch. Also, also so. <lacht> und äh, die fahren ja auch über Straße. Also, All Road gefällt mir fast schon besser.
1: Ja. Das ist
0: für mich schon ein bisschen ein sympathischer Begriff. Ähm, wobei ich Gravel ja auch super finde. Aber das jetzt schon zu definieren, äh, wo alles gerade noch dabei ist, sich zu entwickeln und zu festigen. Äh, finde ich auch schwierig, weil ich finde es erstmal geil, dass es den Leuten alle Möglichkeiten gibt, das ja. Rad einzusetzen, wo sie es einsetzen wollen, wie sie es einsetzen wollen. Ähm, dass es auch Leute von allen Sphären anzieht. Rennrad, Mountainbike, äh, keine Ahnung, selbst Triathlon, also im Crosscup, äh, Genau, Da kommen jetzt auch noch äh, Triathleten, und die <lacht> über, übers Graveln zum Cyclecross gekommen sind. Also, das ist echt, äh, da gibt es überall Überschneidungen. Selbst äh, Unsere Cyclecross-Räder werden gekauft und da werden Gravel-Rennen mitgefahren. Also wenn man jetzt im Detail guckt und jede Stellschraube optimieren möchte, dann macht das natürlich Sinn, für seinen Einsatzbereich das perfekte Rad zu suchen. Zum Beispiel, jetzt äh, ist natürlich ein Cyclecross-Rad, hat steilere Winkel, mal grob gesagt, einen kürzeren Radstand als ein Gravelrad. Aber trotzdem kann man damit so wunderbar auch mal ein Gravel-Rennen fahren. Ich finde ja. man, ja. Man, natürlich das gehört es zu einer Marke immer dazu, die Leute zu animieren, möglichst viele Fahrräder zu kaufen. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich äh, stellen sich mir da die Nackenhaare auf. <lacht> ja, ich, äh,
1: ja, ich wollte ich wollt dich eigentlich auch äh, ja, so nach deiner Sicht auf die äh, letzten 20 Jahre, Jahre äh, Gravelbike bike entwicklung äh, ansprechen. Aber die Frage kann ich mir ja dann fast sparen.
0: <lacht> ähm. Ja, das, ich finde es super interessant. Ich muss ja selber immer ein bisschen aufpassen und äh, tauche da immer tief ein und bin da mit den ganzen Leuten am, am Fachsimpeln oder am Beobachten vor allen Dingen. Ähm, da tut sich schon viel. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, da tut sich immer noch viel. Und ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Und es hat auf jeden Fall eine Zukunft. Das ist ganz, ganz klar. Und die Frage ist, wie sieht die Zukunft aus? Wo landet das? Ähm, Gerade wenn man jetzt mal zum Beispiel, also ein großer Schritt war sicherlich, dass die UCI da eingetreten ist. Der nächste große Schritt war, dass sie direkt deklassiert haben als Grand Fondo. Also das war schon direkt eine Ansage eigentlich, aber jetzt ist auf einmal dann doch professioneller. Es wird nicht mehr so ein, vor zwei Jahren war es noch, also wir haben ja auch so ein paar Teamfahrer oder speziell auch einen, der auch profimäßig unterwegs ist. Mhm. Und so unter den Profis, also jetzt profimäßig im Cyclecross oder im Mountainbike oder so, da war, wurde Gravel vor zwei Jahren noch nicht so ernst genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Da war das so ein bisschen so, Das sind die Leute, sind die, die Rennradrentner sind da dann eingestiegen. So mal ganz böse gesagt, was natürlich nicht so böse gemeint ist, überhaupt nicht. Aber ich konnte wenig von so kon, also zeitgenössischen Rennfahrern motivieren, da teilzunehmen, weil die nie, da gibt es kein Preisgeld, es ist super teuer, da teilzunehmen. Teilweise sind die Startgelder, bewegen sich teilweise um 300 Euro, dann ist das äh, eine große Marketingveranstaltung manchmal ähm, oder war es oder ist immer mal wieder eine große Marketingveranstaltung mit relativ wenig dahinter.
1: Mhm.
0: Manchmal, wie gesagt, das gibt, es, es ist total facettenreich und man muss da eigentlich im Prinzip sich so ein bisschen durchwurschteln und äh, mal gucken, wo es landet. Ich finde es total spannend und finde es total geil auch und genieße es auch sehr, dazu zu gucken und ähm, da gibt es definitiv Veranstaltungen und Rennserien, die äh, ich total, äh, also wo ich eigentlich gerne auch ein paar Leute von uns hinschicken würde, weil ich das cool finde. Ich meine, ich habe jetzt auch nur die, äh, diese Performance-Ecke angesprochen. Ne? Ähm, die, die andere Ausrichtung von auch Gravel. Und noch die
1: Adventure-Ecke. Ja. Äh,
0: genau. Also es gibt äh, ganz, ganz viele andere Ausrichtungen von Gravel. Ähm, und da, da, jeder hat seine Berechtigung.
1: Ja, und ich glaube, bei Bombtrack ist auch so von allem etwas reingeflossen.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Also es ist, ähm, genau, es ist jetzt das Gute und das Schlechte, aber. Wir, wir halten uns alles offen. Wie gesagt, wir sind nicht am Reißbrett entstanden. Und das ist auch alles eine ziemlich persönliche Marke. Also wir sind nicht kapitalistisch unterwegs oder haben jetzt irgendwie... Wir haben eigentlich immer schon gemacht, was wir machen wollten. Ähm, wird aber auch immer schwerer natürlich. Also je mehr man dann doch stattfindet, desto mehr Verantwortlichkeiten hat man in alle Richtungen. Also das ist schon ein bisschen, wenn irgendein Land ein, ein rosa Rad haben möchte... Beispiel, einer unserer Großhändler, mir aus einem Japaner oder so, sagt dann, er hätte gerne ein Rad, dann können wir nicht einfach sagen, den nee, machen wir nicht, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern man muss im Prinzip schon so langsam, aber sicher kooperativ werden und auch Wünsche eingehen und da kommen dann auch Kompromisse mit rein.
1: Ja, ich habe da ein ganz spannendes äh, Zitat von dir auch gelesen auf äh, bei dem online-shop velobande.de und zwar hast du dort gesagt, unser Ziel ist es, Serienbikes zu produzieren, die den Charme einer kleinen Custom-Spiele versprühen. Das stelle ich mir auch ja, unheimlich schwer vor, da überhaupt diesen Spagat eigentlich zu schaffen. Zwischen ja, ist
0: ja ist auch. Also ist, Das habe ich wirklich gesagt und es äh, ist auch
1: <lacht>
0: mh, immer, war auch immer unser Credo, tatsächlich. Ist es eigentlich immer noch äh, und wir müssen Mehr und mehr aber auch feststellen, es ist natürlich auch immer schwierig, es ist eine tierische Challenge. Also es ist wirklich eine tierische ja. Challenge, weil sich ein Serienrad von einer Custom-Schmiede dann doch echt unterscheidet. Ähm ja, und wenn wir dann so ein Serienrad als Custom-Rad tarnen sozusagen, äh, zum Beispiel jetzt, was jetzt die Optik angeht, das Visuelle, also vom Paintjob bis hin zu den Decals oder was auch immer, also die Aufkleber, dann wird das direkt einfach nicht mehr konkurrenzfähig zu anderen Serienrädern, mhm. ne? Zu anderen Custom-Schmieden vielleicht schon, aber jetzt äh, nicht mehr zu Serienrädern. Also, ihr würdet bei Bike Components wahrscheinlich unsere Räder auch äh, nicht so gut verkaufen, wenn wir einfach 500 Euro teurer wären als die Konkurrenz. Ne? Also, das heißt, wir müssen so ein bisschen die, Wa ja, die Balance finden. Das kommt schon, spielt mit rein. Wir, das ist immer noch unser Anspruch, aber die Challenge wird immer größer.
1: Mhm.
0: Diese custom Also, wir specken unsere Fahrräder. Wir, also, wir waren zum Beispiel, glaube ich, die erste Komplettradfirma, die Handwheels gespeckt hat. Ähm, Zumindest die erste, wie ich es wahrgenommen habe. Also, ich wüsste jetzt nicht, Mason kam direkt danach natürlich, weil die auch ganz eng miteinander, miteinander verbandelt sind. Aber als wir das damals gemacht haben, dass wir dann so ein, die hatten gerade so einen kleinen Hype als Laufradhersteller,
1: mhm.
0: äh, sind Engländer und super nett und ich kam gut mit denen klar und irgendwann gesagt, ihr hey, könnt ihr nicht auch irgendwie Serienräder specken, also jetzt nicht nur eins, sondern vielleicht ein paar hundert. Und dann haben wir das an ein Serienrad gepackt was sonst eigentlich nur, an. Das heißt, im Prinzip die Fahrradteile, die, die Auswahl, ja. da bemühen wir uns sehr, ein bisschen darauf zu achten, dass es nicht ganz randommäßig wird oder nicht ja. so die typischen ja, Verdächtigen sind, die es halt in Taiwan einfach können und haben und machen. Aber da kommt auch eine Schwierigkeit ins Spiel. Also es ist ganz gepickt von Schwierigkeiten. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, an Federgabeln haben wir MRP gespeckt als Beispiel, MRP hier geschrieben. Das ist eine Ami-Firma, ähm, das haben wir zwei Jahre gemacht. Aber dafür müssen erstmal die, die Gabeln zum Beispiel nach Taiwan importiert werden. Ja, das heißt, die werden nach Taiwan exportiert oder dort importiert, verbaut und gehen von dort aus wieder in die Welt raus. Hm. Äh, nicht cool. Ja, so so mhm. geil die Gabel ist und so geil die Firma ist oder so, ähm, ist natürlich was anderes, wenn du dann eine, eine Gabel nimmst, die vor Ort produziert wird. Ähm, deswegen sind wir jetzt umgestiegen auf Rockshocks als Beispiel. Ne? Ähm,
1: also Nachhaltigkeit spielt da auf jeden Fall bei euch auch eine Rolle.
0: Ja, wir reden nicht so viel drüber, ähm, ganz ehrlich gesagt, unter uns. Ja. <lacht> das klingt jetzt doof, aber ähm, wir reden da nicht so viel drüber, weil es äh, echt ein Sau schwieriges Unterfangen ist. Also ich, wär, ja. Das sind auch so Interviewanfragen, die ich zum Beispiel abgelehnt habe. Ähm,
1: es geht schnell in Richtung Greenwashing. Ne? Also, wenn man
0: sofort, ja. Leider das nachhaltigste Rad, was man hat. Das will man ja auch nicht. <lacht> nee, und das nachhaltigste Rad, was, was, was es gibt, ist halt das, was man schon hat. Ne? Und, ähm, und das auch pflegt, und ja. das ist auch so ein bisschen, ja, diese zwei Seelen in der Brust, ne? die, die eine Seele sagt: so kauft mehr Fahrräder, und wenn du einen Bombeck hast, dann kauft euch noch ein zweites, weil wir haben auch ein Lastenfahrrad <lacht> oder so. Ähm, und die andere Seele sagt: So, hey, mach das nicht, weil mach, das ist nicht cool in, in der heutigen Zeit. Ähm, ja, wie auch immer, wir versuchen im Detail natürlich äh, da immer drauf zu achten kennen auch diverse Geschichten, diese Greenwashing-Geschichten, wenn irgendwelche Kartons aus Taiwan kommen, voll mit Plastikfolie und äh, Luftpolstern, wird dann alles ja. rausgenommen, kommt Papier rein und wird weiter versandt und dann heißt es ja, wir verpacken unsere Räder nachhaltig. Also solche Sachen passieren äh, und da gibt es natürlich auch Blogs und tolle Aktionen auch von, von, von irgendwelchen ähm, äh, Gruppen, äh, die dann auch nach Interviews fragen und äh, dann über die Nachhaltigkeit bei einer Fahrradfirma äh, ein Interview drüber führen wollen. Und eigentlich kann man nur sagen, es ist halt nicht nachhaltig. Also nur schon, also das muss man sich schon bewusst sein, ähm, um ganz ehrlich zu sein. Also ja. ähm, die ganze Aber Industrie. Trotzdem ne? ist
1: ja, ja, vielleicht schon der Versuch zu mehr Umweltbewusstsein ja immer ein, ein erster Schritt, denke ich.
0: Ja, ja, total, total. Die Zeiten, die Zeiten sind ja generell sehr sensibel. Ne? Man muss jetzt gucken, dass man da nicht komplett verzweifelt, weil man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, also so, wenn die Fahrradindustrie sagt, äh, Carbon-Fahrräder sind die geilsten, äh, dann Endkunde glaubt das erstmal so. Ne? Beschäftigt sich ja auch nicht zwingend weiter damit. Ähm, dass es nur in bestimmten Fällen das Geilste ist. Und auch nur, wenn man damit richtig umgeht. Ähm, das sagt die Fahrradindustrie natürlich auch nicht, weil sie ja Fahrräder verkaufen möchte. Und wir sind irgendwo natürlich auch Teil davon und äh, versuchen möglichst real zu bleiben und auch möglichst ehrlich zu bleiben. Das ist wichtig. Und Teil dieser mhm. Ehrlichkeit ist halt auch eben dann bestimmte Interviews nicht zu geben, weil man dann auch viel. Ja, ist auch schwierig darüber zu sprechen. Ne? Also es fängt ja bei Lacken an, äh, bei Energieverbrauch in den Fabriken. Ähm, wo produziert man dann gibt es Firmen, die behaupten, oder sie sagen, äh, produced in Europa oder was auch immer, aber die ganzen Teile, die kommen nach wie vor aus Asien. Ne? Also die mhm. kommen nach wie vor mit dem Container aus Asien. Das ist äh, absolut super selten, dass, ähm, ich habe jetzt von einer Firma gehört, die hat ein Fahrrad da kommen nur zwei kleine Teile aus Asien. Der Rest kommt tatsächlich aus einer E-Bike-Firma. Nächstes Thema, was Nachhaltigkeit angeht. Aber ähm, da kommen wirklich nur zwei Teile aus, aus, aus Asien. Vielleicht mal einen Anfang. Aber die meisten, die das behaupten, das ist Quatsch. Die schreiben, wenn du darauf achtest, äh, siehst du ja dann auch, ob das dann assembled in Europe oder designed in Europe oder sowas steht dann auf dem Rad. Aber produced äh, ist halt einfach noch nicht machbar. Da gibt es einfach, so ähnlich wie mit den Halbleitern, gibt es einfach viele Teile, gibt es einfach nur in Asien. <lacht> muss man, das ist die, die Realität. Und da müssen ja. wir alle zusammen anpacken vielleicht, ne? Und ja. das Erste ist, das Fahrrad zu pflegen. Und darauf zu achten, ne? Wenn es irgendwie geht. Wenn man dann so ein halb, halbes Interesse für entwickeln kann. Und lieber Teile nachkaufen und, ja.
1: Ja. ja.
0: Das, das wäre so mein, immer mein, mein privater <lacht> Ansatz. Und ich, keine Ahnung, ob ich es auf den Sack kriege von meinen Kollegen. Aber wie gesagt, die, denk-, die denken alle ganz genauso. So gesehen, äh, ja. Das glaube ich muss man, auch, man muss ja. auch drüber sprechen tatsächlich. Nee, ich
1: finde das auch gut. Ja. Also, dass du es jetzt auch einfach so transparent und ehrlich ja, so sagst. Das ist halt die Wahrheit.
0: Ja, das ist wie mit die allen, gilt es Aber, nicht
1: so verstecken. Genau,
0: und das betrifft jetzt gar nicht Fahrräder nur, ne? Das ist ja irgendwie. Nee, das zieht sich ja durchs ganz, durch den ganzen Alltag. Aber ja. ähm, ist auch nicht einfach, das kann ich auch verstehen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch so zum Abschluss, was würdest du denn sagen, wie hat sich so die Gravel community aus deiner Sicht entwickelt? Ähm, was hat sich da so getan? Wie ist das gewachsen?
0: Es ja, hat sich erstmal eine Community entwickelt. Das ist schon mal sehr, sehr erstaunlich oder geil. Also das hat, äh, sagt man das noch? Auch ein 90er-Jahre-Wort, geil. <lacht> Mega. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sich das erstmal so in den letzten Jahren entwickelt. Ne? Die gab es ja so, dieses Any Road, All road äh, diesen Approach, den gab es ja schon öfters. Ich glaube, das erste Rad, was ich so kenne, kam tatsächlich von Giant. Irgendwann in den 80ern. Mhm. Und war dann so, das ähm, hieß, glaube ich, sogar All Road. Im Endeffekt war es ein Rennrad mit mehr Reifenfreiheit. Äh, gab es ja dann auch für Paris, Roubaix. Und es gab ja schon immer irgendwelche Überlappungen. Jetzt mittlerweile gibt es eine richtige Community, die das wirklich äh, betreibt. Entweder unter touristischen Aspekten oder Performance-Aspekten oder viele commuten damit auch, also ist ja auch so, ist auch ein entspanntes Fahrrad, um damit zum Büro zu fahren und jeder hat irgendwie da so ein bisschen Blut geleckt und setzt das auch, glaube ich, auf seine eigene Art und Weise um. Hier in Köln gibt es ja auch regelmäßig Ausfahrten, die, das ist dann so richtig was, so ein Social Ride, wo sich dann einfach von verschiedensten Vereinen oder Fahrradläden einfach echt richtig viele Leute treffen, also das ist 30 plus, das sind richtig große Gruppen, wenn man in Köln irgendwo an einem Platz ist, da treffen sich auf einmal drei oder vier Ausfahrten, dann sind da mal 150 Fahrer ja, auf dem Lenauplatz in, in Ehrenfeld oder so. Also da ist eine richtige Community entstanden und alles ist friedlich, das finde ich super. Alle mögen sich. Und der ähm, geleckte Performance-Mensch, der vom Rennrad kommt, ist, ist genauso integriert wie der, der Punk, der irgendwie immer mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend fährt und rumreist und äh, ohne Zelt unter freiem Himmel pennt. Also so, da. Erstmal erst alles super, wie sich entwickelt hat. Ja, ein Fahrrad für alle Zwecke und Bereiche. Und dementsprechend divers ist auch irgendwie meiner Wahrnehmung nach äh, das Publikum.
1: Ja, ähm, wo du es jetzt gerade erwähnt hast mit den Ausfahrten, nutze ich jetzt gerade auch nochmal die Gelegenheit, für unsere BC Gravel-Runde ähm, ein bisschen Werbung zu machen. Die ist immer mittwochs um 18 Uhr am BC Store in Aachen an der Neuforte. Und ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> also gibt es nicht nur in Köln, gibt es auch in Aachen. Wahrscheinlich, ähm, also wir sind auch eine ganze Menge Leute häufig, aber... Ähm ja, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Gruppen, die gleichzeitig losdüsen. Nee, aber der Björn ja, muss Lust ich mal einladen,
0: hat... dann komme ich vorbei. Also wenn,
1: ja, gerne. auf jeden In, Fall.
0: Die Gegend um Aachen ich rum, lade kann ich lade dich nicht so jetzt gut. hier
1: mit äh, ein im Namen von Björn.
0: Überhaupt die, überhaupt die Kölner. Also hinter, hinter Aachen da, bei Falkenburg und so, das ist ja tierisch. Ich weiß nicht, ob da mal eine Fahrt hingeht, ja, aber äh, da bin
1: ich immer. noch nicht Fahrrad gefahren. Also nicht immer, aber äh, es, es variiert tatsächlich viel. Auch mal Richtung Falkenburg, äh, so das ganze äh, niederländische Mergeland, Geil, ja. ähm, aber auch Eifel ist oft äh, mit auf dem Plan oder auch mal so ein bisschen Richtung Belgien. Also ja, man muss ja sagen, es ist eher so eine Feierabendrunde. bis ähm, Tief in die Ardennen kommen wir dann nicht, aber so ein bisschen was geht schon. Und es ist immer sehr abwechslungsreich.
0: Ja, und von hier kommt komm man mit dem Zug hin. Ja, Zug, alle Bonner, Düsseldorfer, Kölner mit Zuch Zug dahin, Mönchengladbach. <lacht> Und vielleicht macht ihr mal eine Ausfahrt. Dann wird es ja wieder dunkler jetzt, ne? Weil gestern war ja der längste Tag.
1: Ja. Ich. Und jetzt wird es ja wieder dunkler. Das heißt,
0: ihr müsst mal vielleicht dann doch mal das ein bisschen nach vorne verlegen, an einem Wochenende oder so. Ihr könnt ja aber ja. über eine Veranstaltung nachdenken.
1: Ja, kommt auch hin und wieder mal vor. Ah, ja, Dass geil. irgendwie so, okay. so Rides geplant sind, die was größer sind. Schön. Ähm, ja, genau. Sag Bescheid. Okay, ich halte dich up to date. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du jetzt heute dabei warst. Und ja, vielleicht dann bis bald in Aachen, würde ich sagen.
0: Ja, dir auch vielen Dank und schöne Grüße an Björn.
1: Schon wieder? Ja. Okay. Alles klar. <lacht> bis Richtig bald. aus. Ciao. Yes.
2: Ciao, ciao, tschüss.
1: Weiter geht's mit Björn und den Gravel
2: News. Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker der jetzt mit neuem Design daherkommt. Generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein, so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für fürs Rennrad für Gravelbikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf, ist halt deutlich schmaler. Ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du äh, ja, deinen Gravel Racebike irgendwie über schnelle Gravel Passagen peitschen möchtest, äh, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben würde. Du kannst die Züge intern verlegen, er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket. Und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
1: Ja, und damit sind wir wieder am Ende einer weiteren Folge Reifenfreiheit. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, zeig uns das doch gerne mit einer Bewertung oder schreib mal wieder eine Nachricht an reifenfreiheit at bike-components.de. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit Leona Kringe, die als Autorin, Bloggerin und Coach bekannt ist und bereits den European DY trail mit dem Gravelbike bestritten hat. Hör einfach mal rein. Bis dann.